1: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün İstanbul'un geçmiş yüzyıllarına Bizans İstanbul'una doğru bir yolculuk yapacağız. Sevgili Kerim Altuğ Hoca ile birlikteyiz. Kendisi Bizans Mimarlığı uzmanı, arkeolog ve mimarlık tarihçisi doktor. Ki dinleyicilerimiz tanıyorlardır kendisini diye düşünüyorum. Oldukça aktif pek çok yayını, pek çok ürettiği sözü var bu konuyla ilgili. O yüzden ben de heyecanlıyım. Kerim Hoca ile birlikte geçtiğimiz yüzyıllara bir Bizans İstanbul'una yolculuk yapacağımız kendisinden dinleyeceğimiz için. Hoş geldiniz hocam. İyi ki geldiniz. İyi ki vakit ayırdınız. Çok teşekkürler.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Birkaç ay önce kendisinin Kara Surları anlatımını dinleme fırsatı bulmuştum ben ve tadı damağımda kalmıştı. Bugün birlikte dediğim gibi Bizans İstanbul'una doğru bir yolculuk yapacağız ve 10 yüzyıllık epey uzun bir vakitten bahsediyoruz. Hayli geniş bir konudan bahsediyoruz ama belki çeşitli dönemlerden çeşitli fragmanlarla nasıl bir kent vardı, nasıl bir kent dokusu vardı, nasıl mimarlıklar vardı burada onları konuşuruz diye ümit ediyorum ben. Nasıl bir ortamda kuruldu nasıl bir kentte nasıl bir başkent olarak kuruldu Bizans İstanbul'u bunu sorarak başlayabiliriz sonrasında farklı yüzyıllarda nasıl dönüştü nasıl bir kent dokusuna evrildi bunları konuşarak ilerleriz bu geniş zaman zarfında diye ben umuyorum sevgili hocam.
0: Tamam peki çok teşekkürler tekrar tabi İstanbul'un yerleşim tarihi çok çok eskilere dayanıyor ya, prehistorik devirlere kadar binlerce yıl öncesine kadar insan yerleşiminin izleri arkeolojik kazılarla arkeolojik bulgularla tespit edilmiş durumda ama kent tarihi dediğimiz zaman tabi o o başka bir şey aslında yani İstanbul'un kentsel tarihi Bizantiyon kentinin kuruluşuna dayanıyor <gülüyor> bu bir antik Yunan kenti Sarayburnu bölgesinde kurulmuştu tabi efsanesi de vardır ya onun böyle anlatısı işte Körler ülkesinin karşısında kurulduğu söylenir orası da Kalkedon olarak anlatılır değil mi? Yani çünkü Kalkedon daha evvel var Bizans'ta önce karşıya kadar ama burası yerleşmeye de çok müsait bir yer Korunaklı bir yer, bir yarımada. Tabii ki İstanbul dediğimiz zamanda bugünkü İstanbul bambaşka bir şey ama o dönemki yani İstanbul'un Konstantinopolis dediğimiz Kent'te de, tarihi yarımada da bugünkü Fatih ilçesinin sınırları içerisinde bulunan tarihi yarımada adaydı. Bizantyonda bunun en doğu ucundaki saray burnunda yani Topkapı Sarayı ve çevresini kapsayan alanda olduğunu düşünebiliriz. Orası Akropolcu, birinci tepe. Nihayetinde işte kuzeyde bir doğal limanı var, Haliç. Ve üç taraftan denizle çevrili doğal tahkimatı olan bir yer Balıkbol. Etrafta en büyük problem su yok burada. Yani İstanbul'un <gülüyor> öteden beri en büyük sorunu su imiş. Ama daha evvel kurulmuş karşı yakadaki Kalkedon. Orası su bakımından daha avantajlı bir yer. Daha sulak bir yerdi. Ee, neyse yani biz Bizans tabi ki bizim esas odağımız o yüzden erken dönemler üzerinde çok fazla da eğilemeyeceğim bu, bu doğrultuda e, burası Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilmiş 330 senesinde e, Daha evvel ama malum burada bir şehir var Roma döneminde o, o şehir varlığını sürdürüyor Bizansiyon adını taşımayı devam ettiriyor bir tevazi bir şehir olduğunu, bir Roma şehri olduğunu düşünebiliriz. Bizantium yine Akropolis topkapı e, sarayı çevresindeydi ama beyazıt'a kadar esasen uzanan e, bir şehir. Necropol alanlarının o bölgelere yayıldığını e, düşünebiliriz ve daha küçük e, ölçülerde bir şehirdi. 330 yılında burası çeşitli nedenlerle Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edildi. Ee, yani bir Batı Roma var o dönemde ve Doğu Roma var. Ee, Doğu Roma'nın başkenti olarak burası Büyük Konstantinus tarafından belirlendi. 330 yılının 11 Mayıs'ında törenle de bu duyuruldu. <gülüyor> ve İstanbul Bizantiyon'un şehri de İmparatorluğu'nun adına ithafen Konstantinopolis'e dönüştü. Ee, tabii İstanbul'un aslında e, tarih sel sürecindeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesi bu tarihte 330 yılı o mütevazi şehir tabi Roma İmparatorluğu gibi büyük bir devletin ki ilk en büyük en teşkilatlı devletiydi Roma İmparatorluğu başkenti ilan edildikten sonra bir takım gereksinimler var yani idari herkesi buraya taşıdığınız zaman ona göre bir imar yapılaşma gerekiyor saray ihtiyacı var tabii ki yönetici için ee, ve tabii yani şehrin de imparatorluğun şanına layık bir görünüme öbürülmesi gerekiyor. Bu bakımdan önemli bir imar e, faaliyetleri başlatılıyor. E, şehir oldukça gelişiyor. Şehir geliştikçe yeniden yapılandırıldıkça nüfus artışı tabii ki göç akını doğal göç akını şehre e, başlıyor. Şehir nüfusu da artıyor. İlk etapta yapılan şeyler neydi? E, yani belli başlı anacak caddede bir diyebileceğimiz e, unsurlar var. E, Mesela bir şey, Çekilana caddesi uzatılıyor batıya doğru. Çünkü e, Çemberli taşın olduğu yerde bir forum kuruluyor Konstantin döneminde e, ona da Konstantinos forumu deniyor. Dairesel, oval ya da dairesel bir forumdu bu. bu. Roma döneminde aslında çok fazla rastlamıyoruz dairesel formlara. Ortasında bir sütun vardı. Ee, bu sütunun tepesinde imparatorun heykeli bulunuyordu. Sütun varlığını halen sürdürüyor. Yani İstanbul'daki en eski talihli anıtlardan birisi olarak bugünkü Çemberli Taş e, anıtı e, halen varlığını sürdürüyor. Artık yüzündeki heykel yok tabii. O heykel gerçi daha Diyos döneminde yıkılmış. Nitekim forumun çeşitli unsurları vardı. Orada bir, bir takım idari yapılar, Bir ninfalon. Heykellerle süslü bir alandı. Bunlar bulunuyordu. İşte öte yandan şehrin en önemli kamusal yapısı olan Hipodrom. Onun başlangıcının Septimius Severus dönemine tarihlendiği inşasının genel olarak kabul edilir. Bir Konstantin döneminde devam ettirildiği ve son şeklini e, aldığı Bodrum yapısının e, kabul ediliyor. Veya belki de Konstantin baştan yaptırdı onu yani. E, bu tartışılabilir. En önemli kamusal yapı o. E, hemen e, bitişiğinde, Bodrum'un bitişiğinde, yani Doğu tarafında, e, Marmara Denizi'nde yayılan Peyder Bey zaman içerisinde yeni eklerle e, genişleyen imparatorluk Sarayı kuruldu. E, bu bir idari merkez olarak varlığı gereken bir şeydi. Hipodromlarla saray Roma geleneğinde hep bir aradadır. Yani hipodrom aslında sarayın bir uzantısıdır. İmparatorun halkla bir araya geldiği aslında halkın imparator gördüğü yegane yer orası. Dolayısıyla hipodromun hemen yanı başında kuruluyor. Burada diğer çeşitli idari binalar, işte Bazilikas Doğa gibi. Yapılar, yani mahkeme binaları, arşiv binaları, çeşitli yapılar bu çevrede kuruluyor ve anıtlar inşa ediliyor. Dolayısıyla şehir gelişmeye başlıyor nitekim. Ee, biz tabii bazı şeyleri arkeolojik verilerle biliyoruz. Ama onun dışında o dönemki İstanbul'un kentsel gelişimini yazılı kaynaklardan daha ziyade öğreniyoruz. Yani o dönem yazarlarının bize aktardığı e önemli bilgiler bize sunuyor. E, kaynaklardaki anlatılar onun dışında elimizde önemli bir doküman var bu 5. yüzyıla tarihleniyor Notitia Urbis adı verilen e, Notitia 5. yüzyılda İstanbul'da bölge bölge yani İstanbul'da 14 tane mahalle var o dönem e, şeyde dahil Galata'da dahil e, ve işte Konstantin'in Suru'nun ötesiyle birlikte toplamda 14 bölge. Bu bölgenin her birinin içerisinde ne kadar konut vardı e, ne kadar işte çeşitli kamusal yapılar vardı bunların sayılarını da bize sunuyor dolayısıyla şehrin işte, içerisinde çizilebiliyoruz işte paynaklardan e, bir takım bilgilerimiz e, oluşuyor, oturmaya başlıyor işte işlenmeye başlıyor
1: Hı hı. Bu konuyla ilgili yayından önce de konuşuyorduk sizinle aslında Bizans'ta yazılı kaynaklardan bu bilgiye ulaşıyor olmamız Osmanlı'daki bilgi üretim paylaşım biçimlerinden de ne kadar farklı diye hakikaten bu arkeolojik şehrin geçmişine dair nasıl bilgiye eriştiğimiz bambaşka bir programın konusu olabilecek kadar bambaşka derin bir konu şimdi dediğiniz evet. gibi aslında muazzam bir inşaat faaliyeti oluyor kendi halinde mütevazı Tabii. denebilecek bir kent birden bir imparatorluk başkenti oluyor dediğiniz gibi hem birçok teknoloji Dönüşüm yaşanıyor aradan geçen zamanlarda ve nüfus artıyor. Bu bahsettiğiniz mahallelerde giderek büyüyor ve şehir de genişliyor diye ben tahmin ediyorum. Nasıl genişliyor, nasıl ilerliyor şehrin il büyümesi diyelim önümüzdeki dönemlerde?
0: Yani şehir imar edildikçe ve e, nüfus arttıkça tabii doğal olarak o gelişim e, sürdürülüyor. Eski surlar daha e, Dar bir alanı çerçeveliyordu. Daha sınırlı bir alanı kuşatıyordu. Büyük Konstantin 4. yüzyılda aslında şehrin çeperlerini de çizdi, sınırlarını da çizdi. E, bugünkü şöyle söyleyeyim. Onun hiçbir fiziki kalıntısı olmasa da bir sur hattı inşa ettirdi 4. yüzyılda. Aslında Fatih Camisi'nin biraz daha batısında diyebiliriz. Kuzey-Güney doğrultulu, yani Haliç'ten Marmara Denizi'ne doğru... Uzanan işte Cerrahpaşa-Esekap noktasından güneye doğru inen bir sur hattı. Kara tarafında bir sur hattı inşa ediliyor. Bu aslında şehrin ne kadar gelişeceğini de bir şekilde öngören bir sınır. Ama daha sonra 5. yüzyılda 2. Theodosius döneminde bunun yaklaşık 2 kilometre kadar daha batısından bugün de kalıntıları olan bu muazzam kara surları aslında tüm yarım adayı kuşatan, çevreleyen, e, 20 küsur kilometreye varan uzunluğu bir sur hattı, e, yeni bir sur hattı inşa ediliyor. Bu şehrin artık o gelişim potansiyelini de e, devamlı de süre gelen, yani 334. yüzyıldan sonra 5. yüzyıl ortalarına kadar e, <gülüyor> gelişimini sürekli sürdüren bu şehrin, e, Biraz daha gelişeceğini de öngörerek herhalde kurulanan yeni bir sur hattı var. Onun kalıntıları bugün varlığını koruyor. Üç kademeli bir e, sur hattı var kara yönünde. E, deniz tarafında tek e, kademeli. Dolayısıyla İstanbul bu, bu sınırlar çerçevesinde varlığını e, sürdürdü. Ama İstanbul tabii sadece buradan ibaret değildi. Konstantinopolis'in kenti, kent merkezi, evet tarihi Yarımada'daydı. Anıtsal, buranın anıtsal çekirdeği e, Sultanahmet bölgesiydi. Sultanahmet, Çemberlitaş ve Beyazıt ve Aksaray'a kadar yayılan da. Ee, önemli kamusal alanlar vardı. Birçok forum inşa edildi. Yani Büyük Konstantin'den sonra. O forumlar önemli ticari alanlar. Ee, burada ama çeşitli kamusal yapılarda yer alıyor. <gülüyor> Kendi meydanları yani Konstantin forumunun ötesinde bu defa önemli bir imparator olan birinci Theodosius'un inşa ettirdiği Theodosius forumu vardı daha önce de var olası bir form adı verilen form e, Teodosus döneminde esas şeklini alıyor. Onun da anıtsal bir sütunu vardı. E, onun kalıntısı maalesef yok ama bazı parçaları e, varlığını koruyor. Çok ilginç bir anıtmış o. Yani adeta bir minare gibi kaidesinden girip içerisindeki merdivenden tepesine kadar çıkabiliyormuşsunuz. E, üzerinde bir kabartma kuşağı var. Ta kaidesinin üst kesiminden sütun hmm. en üstüne kadar uzanan bir takım imparatorun askeri seferlerinin e, tasvirlerini yansıtan kabartma püsküllü vardı. 15. yüzyıl sonlarına kadar varlığını sürdürmüş sonra yıkılmış o sütun.
1: Yani şu an ancak belgelerden tasvir edebiliyoruz.
0: Evet parçaları var. Ee, e, onlar e, 2. Bayezid'in külliyesi tabii e, e, Fatih'ten sonra onun şehzadesi olan Osmanlı Padişahı 2. Bayezid'in külliyesi Beyazıt'a kuruluyor ya malum e, Teodosyus Forumu'nun alanına. Oradaki çifte hamamın temellerinde kullanılmış taşları. Ordu Caddesi'nin bir takım düzenleme çalışmaları yapılmış 20. yüzyılı ortalarında o zamanlar meydana çıkmış bazı izler var. Tabi devasa bir takın kalıntıları da gün yüzüne yine çıkıyor 1900. Esasen 1920'lerden itibaren biliniyor ama 1950'lerde büyük ölçüde ortaya çıkıyor o dönemdeki cadde düzenlemeleri, düzenleme çalışmaları kapsamında. Devasa bir tak var hatta iki tane olduğu bu takların öne sürülür her iki yönden girişinde. Burası bir ana cadde aksı yani MFE adı verilen bu ana cadde aslında bugün de orada divan yolu ve uzantısında da Ordu Caddesi olarak varlığını koruyor. Forumlar çok önemliydi yani şehrin en dinamik, en canlı, hareketli ve tabii ki ticari merkezini oluşturuyorlardı. Onun ötesinde Forum Bovis vardı. Aksaray Meydanı'nda. Oraya gelmeden amastrianın Forumu vardı. Kapitolium adında bir tapınak var. Daha sonra Üniversite Eğitim Kurumu'na dönüştürülmüş. Hemen arkasında Devasa kubbeli Roma'daki Panteon gibi 40, yaklaşık 40 metre çapında üzeri kubbeyle örtülü bir yapı varmış. Ee, bu yapı Bizans döneminde hep varlığını korumuş. Kubbesi yıkılmış ama 10. yüzyılda üstüne bir saray inşa edilmiş. Bodrum Camisi deniyor bugün yanında bir şeysi var. Mirelaion Kilisesi ve bu e, kubbeli yapının rotunda denir orada. E, sarnıca dönüştürülmüş 10. yüzyılda. O varlığını koruyor. Bu çok ilginç. Yani bu Roma e, geleneğindeki anıtsal yapılar Bizans artık iyice Orta Çağ döneminde e, bir dönüşüm geçirirselerde e, Çeşitli yani fonksiyon da değiştirerek varlığını koru, koruyorlar. E, o kubbesi yıkılmış yapı bir sarnıca dönüştürülmüş. Üzerine de bir saray inşa edilmiş bir teras meydana getirilmiş. Bu arada Mese ikiye ayrılıyor. O bölgede yani Laleli bölgesinde diyelim aşağı yukarı. Oraya da Filadelfion denirmiş Bizans döneminde Laleli bölgesine. Filadelfion'un anlamını bilirsiniz Kardeş sevgisi demek Filadelfion. Ve onun bu Mirelaion'da dört imparator heykeli bulunmuş. Birbirini kucaklar vaziyette dört imparator. E, tetrarklar deniyor onlara bir dönem oluşturulmuş idari bir e, yönetim şekli tetrarki yani Doğu Roma'da iki tane Batı Roma'da iki tane yönetici olmak üzere dört hükümdar imparatorluğu yönetmiş onların yüksek kabartma e, şeyleri varmış sonra bunlar İtalya'ya götürülmüş Latin istilası döneminde şimdi San Marco kilisesinin köşesinde duruyorlar ama esasen Laali bölgesinden gitmişler. Ve tabi birbirine sarılır vaziyette bu dört imparatordan herhalde geliyordu bu kardeş sevgisi adı orada. O semtin adı da Filadelfiya olmuş. Orada cadde ikiye ayrılır. Bir tanesi kuzeyden batıya doğru uzanır. Bugünkü Akşahikal Fevzi Paşa Caddesi aksından. Ötekisi de e, Cerrah Paşa, Samatya yönünden yedi kuleden Porta Aurea Altın Kapı'dan turlarla buluşurmuş. Tabii ki bu caddelerin aksları çok önemli. Caddelerin her iki yanında sütunlu şeyler var. Portikolar var. Yani revaklı e, revaklarla çevrili sınırlı ve arkalarında da sıra dükkanlar olduğunu tahmin edebiliriz. Yani düşünebiliriz. Antik çağda hep öyledir. Hı hı. Caddelerin iki yanında sıra sıra dükkanlar oluyor. E, böyle bir çerçeve çizmeye çalıştım size. E, onun dışında tabii etrafında yerleşim alanları var, mahalleler var, depo depolar var tabii ki silolar var, limanlar var. Limanlardan bu forumlara ticari ürünler geliyor. Örneğin Teodosius limanı var, değil mi? Yeni Kapı'da daha çok liman vardı. Orada kazılar yapıldı ama Yeni Kapı'daki limanda ve Marmaray projesi kapsamında çok sayıda o dönemin teknelerinin kalıntıları çıktı. Önemli bulgulara ulaşıldı. Ebu limanlara gelen ürünler mesela Mısır'dan gelen buğday oradaki büyük silolarda depolanıyor. Sonra işte forumlara gidiyor bu ürünler orada satışa sunuluyor vesaire. Bir hep bir dinamizm var şehirde. Sürekli dışarıdan gidenler, gelenler var. Kalabalık bir nüfusu var. E yani ilk etapta ama bir Roma şehri, tam bir antik Roma şehri karakterinde. O daha sonraki süreçte, ilerleyen süreçte biraz değişim gösteriyor. Yani o Roma, Antik Roma karakterindeki şehir tam bir ortaçağ şehrine dönüşüyor. O dönüşüm çok ilginçtir yani. O yüzden Bizans diye bir ayrıma ihtiyaç duyuyoruz biz terminolojik olarak. Hı.
1: Evet aslında epey uzun bir vakit sürecinden bahsediyoruz. 10 yüzyıl civarında bir süreden bahsediyoruz. Pek çok farklı teknolojik dönüşümde oluyor. Bir de aynı Hı -hı. zamanda kentin planlanmasından imar faaliyetlerinden çokça söz ettiniz. Hangi bölüm ya da kimler, hangi etkililer bunlardan sorumlu Nasıl işliyor bu faaliyetler bir de?
0: Yani şehir yöneticileri var bir defa. Yani ee, şehri yöneten valiler var. Bunlar Genellikle imar faaliyetleri de üstlenen kişiler ya da belediye başkanı o dönemin belediye başkanları. Çünkü yazılı kaynaklardan hatta yazıtlardan biliyoruz. Mesela surların inşasından o zamanın şehir idarecisinin sorumlu olduğunu üzerindeki yazıtlardan da bilebiliyoruz biz. Hı. Mesela Mevlana Kapı'nın üzerinde var böyle bir yazıt. Yani işte o valinin kontrolünde burada çok kısa bir sürede hasar gören surlar onarıldı deniyor yani. Onları biliyoruz. Genelde şehir tabi bugüne benzer bir şehirde yönetimsel yapılanma var o zaman da. Tabi imparator bu, bu, doğrudan bu tip işleri takip edecek değil. O bütün tabi imparatorluğun yönetimini e, kontrol ediyor. Yapı özelinde de yapı ustaları e, mimarlar takip eden, projeleri yürüten e, kimseler de vardı. Hı
1: hı. kocaman ölçekli bir şehirden, bir imparatorluk başkentinden bahsediyoruz ve bunun özellikle çok dramatik bir biçimde, çarpıcı bir biçimde bir Hristiyan kimliğe büründüğünü ve pek çok evet. farklı dönüşümün de bu, bu vesileyle yaşandığından sö söz ediyorsunuz. Neler değişiyor? Özellikle kent dokusu anlamında?
0: Esasen ya yani bu, bu Roma şehri karakteri, Roma imparatorluğu İtalya merkezi, İtalya'daki Roma şehri merkezli olarak varlığını sürdürüyordu. Ama Doğu'da bir başkent kurduğunuz zaman bazı şeyleri biraz oraya da adapte etmeniz gerekiyor. Örneğin, yani en temelde Latince, Latince devletin resmi dili kullandığı dil Latince. Ama bu coğrafyada kimse Latince'den anlamıyordu bir defa. O bağlamda mesela Sultanahmet'teki Hipodrom'daki anıtlara baktığınızda bir tarafında Latince, bir tarafında Grek çıkıyorsunuz. Eski Yunancıdır Grekçe. Ya, bugünkü Yunanistan'da konuşulan Yunancanın eski hali. E, çünkü halk o Latince'den anlamıyordu. Ama devletin işleri o dilde yürüyordu. Yani resmi yazışmalar vesaire. Nihayetinde İmparator Heraklius döneminde Latince tamamen kaldırılıyor. E, Roma İmparatorluğu daha önce politeist bir, bir yapıda. Çok tanrılı yani pagan dediğimiz. Ben paganı pek sevmiyorum çok kullanılır ama ben, benim şahsi şeyimdir o. Bunu tartışabilirim. Politeizm çok tanrılı bir şey vardı. Hristiyanlık hatta yasaktı. Yani Musevilik evet çünkü öteden beri var Musevilik. Onun bir tanınmış bir şeysi var. Yani Yahudi o dine mensup kimseler imparatorlukta dinleri tanınmış olarak şeylerini sürdürüyorlardı ticari işlerini, faaliyetlerini ama Hristiyanlık yasa dışıydı yasaktı e Konstantin, Büyük Konstantin başkenti buraya taşıdığı zaman e, siyaseten Hristiyanlar da Toleranslı davranmaya başladı. Çünkü Hristiyanlık çok yaygındı doğu toprakları. Daha sonra 1. Teodosius döneminde Hristiyanlık devletin resmi dini olarak tanındı. Bu genelde karıştırılır. Büyük Konstantin'in sanki tanıdığı şey yapar. O Hristiyanlığı serbest bıraktı. Ha, toleranslı yaklaştı. Kendisi de zaten ölüm bir şeyin de Hristiyan olduğu Söylerler ee, Birinci Teodosüs döneminde Artık Hristiyanlık devletin resmi Dini oldu. E, bu dönemde yapılar Tabii kent tasarımı yapılar Antik gelene, geleneğin devamı Olarak sürüyor Ama ilerleyen süreçte e, Özellikle yani Orta Bizans dönemi Dediğimiz aşamada yani 7. yüzyıldan sonraki süreçte Mimaride de bir takım Değişiklikler görüyoruz Hristiyanlık hayatın her e, safhasında ağırlık kazanıyor. Mimari de örneğin Haç da mimarinin temel bir şeyi haline geliyor. Örneğin e, Yunan Haçesiyen dediğimiz bir şey oluşmak kiliselerde. Ama daha ileriye gittiğinizde orta orta Bizans döneminin binalarına bak, özellikle kiliselerine, dini yapılarına baktığınızda ki en çok o, o örnekleri bugün görebiliyoruz Biz Onu Roma İmparatorluk dönemi yapılarından başka görüyorsunuz yani. Ee, kapalı Yunan haçı planşemalı tamamen tuğladan inşa edilmiş e, yapılar. İşte o haçın ortasında yüksek bir yüksekçe bir kasnağın üzerine oturtulmuş küçük bir kubbe. Bu görüntüsüyle biraz daha farklılaşıyor. Dolayısıyla yani ona biz, biz başka bir isim vermemiz gerekiyor ve Bizans dediğimiz terminolojik olarak sanat ve mimarlık tarihinde de burada ortaya ortaya çıkıyor. öyle Ama şunu da söylemek gerekir ki yapım tekniği 100 yıllar boyunca aslında şaşırtıcı bir şekilde sabit kalıyor. Yani o belirlenen bir takım standartlar var ve o standartlar yüzlerce yıl değiştirilmiyor. Mesela bir Bizans sarnıcının tasarım ilkeleri 4. yüzyılda da 5. yüzyılda da nasılsa 13. 14. yüzyılda da öyle ilginç bir şekilde hiçbir değişiklik yapılmamış aynı tasarım e, su depolama yapılarında mesela. Hayır, hiçbir şekilde değişmemiş bir takım temel şeyler prensipler yani en doğru teknik tespit edilmiş ve o temel prensipler yüzlerce yıl boyunca şaşırtıcı bir şekilde durağı kalmış yani çok güçlü bir yapım e, şeyi var ustalık geleneği var aslında bina yapımında Bizans'ta İstanbul'un da tabi kendine has bir yeri var bir İstanbul Üslubu var. Mesela taşıyıcı elemanlarda, sütunlarda, sütun başlıklarının tipolojisinde İstanbul'a has sütun başlıkları var falan, evet.
1: <gülüyor> ne güzel, ben bilmiyordum mesela İstanbul Üslubu diye bir yapım tekniği olduğunu.
0: <gülüyor> Konstantinopolis'e mahsus <gülüyor> bir stil vardır, örneğin Korintz sütun başlıklarında. Ee, şeyden itibaren, 5. 6. yüzyılda itibaren.
1: Evet, ne güzel. Süremizin sonuna geldik. Hocam eklemek istedikleriniz var mı? Konu o
0: kadar uzun ki ben belki <gülüyor> fazla dağıtarak da gitmiş de olabilirim. Ama e, tabi uzun saatler boyunca konuşulabilecek bir şey e, konu. E, dolayısıyla e, böyle yani e, İstanbul özel bir yer. Yani kü kültürel miras açısından son derece zengin. Bu. E, e, bunun içerisinde Bizans döneminin mimari şeyleri, izleri, yapısal izleri de önemli bir yer tutuyor. Var olan bu dışında tabii henüz yer altında olan yani çeşitli kazılarla tesadüfi olarak karşımıza çıkacak, çıkmaya devam edecek gelecek de nice kalıntıları, varlığını sürdürüyor. Bir farkındalık oluşması bence gerekiyor. Yani genel olarak bir şeyimiz bu konuda tam bir bilinç yeterli düzeyde ...olması gerekiyor. Öyle yani bunları söyleyebilirim.
1: Evet, umarım bizim programımızda dinleyicilerin bu konuyla ilgili araştırmalarına vesile olacaktır. Ben dinlemeye doyamadım siz dediğiniz gibi konuda çok geniş, siz de çok şahane anlatıyorsunuz. Umarım başka programlarda Bizans İstanbul'u üzerine başka konularda yeniden konuşma fırsatı buluruz. Çok teşekkürler geldiğiniz vakit ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet. Sevgili Kerim Altul'la birlikteydik. Bizans İstanbul'una doğru bir yolculuk yaptık. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.